0: Was können wir von den Top-Universitäten Harvard und Yale zum Thema investieren lernen? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich über die Stiftungsfonds der großen Ivy League-Universitäten in den USA und vor allem über deren Anlagestrategien, die sie in diesen Stiftungsfonds verfolgen. Wenn man die USA anguckt, dann läuft dort vieles anders, als das in Deutschland der Fall ist. Ähm, wenn wir uns das Bildungssystem in den USA angucken, dann können wir sehr schnell feststellen, dass gerade die Top-Universitäten ihre Vormachtstellung dadurch erhalten können, dass sie mit extrem viel Kapital ausgestattet sind. Und das Interessante daran ist, dass dieser Grundstein für dieses Kapital irgendwann in den 70ern, meistens gelegt wurde 70er, 80er Jahre, teilweise ein bisschen früher auch, und ähm, dieses Vermögen in einem sogenannten Stiftungsfonds sitzt. Und mittlerweile ist es so, dass diese Stiftungsfonds erstmal verdammt groß geworden sind, aber was viel, viel interessanter ist aus meiner Sicht, ist, dass diese Stiftungsfonds äh, Fonds in den letzten Jahren und eher letzten Jahrzehnten eine verdammt gute Performance hingelegt haben. Im Durchschnitt sind die Stiftungsfonds ca. 4-6% besser gelaufen als äh, der Benchmark, also der Vergleichsmarkt, den wir uns angeguckt haben. Und das bei viel geringerer Volatilität als der Vergleichsmarkt. Das heißt, Risikobereinigt liegen diese Stiftungsfonds eher bei einer doppelt so guten Performance wie der Markt, teilweise, noch, teilweise sogar noch besser und da muss man mal genauer hinschauen, wie bekommen die das eigentlich hin. Das Interessante, was ich schon mal vorweg sagen kann, ist, dass es ein aktives Management und äh, nicht nur ein aktives Management, sondern auch eine aktive Asset-Allokation im Prinzip gibt. Und vieles von dem, was die Stiftungsfonds machen, basiert im Prinzip auf der Arbeit ähm, von Harry Markowitz, der 1971, meine ich, einen Nobelpreis ähm, für, äh, also einen Wirtschaftsnobelpreis für seine Arbeit bekommen hat. Ob es 71 war, bin ich mir gerade nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall hat er eine, einen äh, Wirtschaftsnobelpreis bekommen für seine Arbeit zum Thema, ähm, ja man kann sagen, zum Thema Diversifikation. Und es gibt im Prinzip etliche Fonds, die sehr, sehr, sehr gut ausgestattet und sehr erfolgreich sind, gerade wenn man sich die Ivy League äh, Stiftungsfonds anguckt, ähm, um einfach mal die Top 5 zu nennen. Harvard mit 34,6 Milliarden absoluten Vermögen, Yale mit 22,5 Milliarden Vermögen, dann kommt Stanford mit 17,1, Princeton mit 15,8 und Texas mit 15,6 Milliarden Dollar. Und ich möchte mir die besten beiden davon mal genau anschauen, weil tatsächlich bin ich über die besten beiden äh, im, im Laufe meiner Karriere öfter gestolpert. Ähm, ich durfte äh, in der Laufzeit oder in der Zeit meiner Karriere ähm, teilweise äh, Mitarbeiter kennenlernen, die federführend in diesen Fonds mitgearbeitet haben, die ähm, in diesen großen Stiftungsfonds ähm, als äh, wirklich also drin saßen und Entscheidungen getroffen haben und die natürlich auch die Geschichte dieser Fonds kennen. Und ähm, genau da möchte ich eigentlich ansetzen, weil das ist allein schon hochinteressant. Fangen wir mit Yale an. Und ähm, Yale ist eine, äh, ja, ein, also Platz 2 der, der Top 50 die ich gerade genannt habe, und eine verdammt gute Universität, eine der Universitäten, die pro Student, ähm, ich glaube, am zweit oder drittmeisten Vermögen ähm, pro, pro Semester zur Verfügung haben. Und das Interessante daran ist, dass die, der Stiftungsfonds von Yale, ähm, wie fast alle dieser Stiftungsfonds, irgendwann in den 70er Jahren seinen Grundstein hatte. Und in den ersten zwei Jahrzehnten ist das Ganze mehr durchschnittlich gelaufen. Es wurde eine sehr klassische Asset-Allokation gewählt mit einem hohen Aktienanteil, mit einem geringeren Anleihenanteil. Und im Prinzip wurde dieses Stiftungsvermögen zwar angelegt, aber nicht besonders gut angelegt. Und dann kam ein Game-Changer, kann man sagen, ähm, David Swenson hieß der. Und David Swenson war ähm, federführend für, wie sagen wir mal, die Anlagestrategie, die heutige Anlagestrategie des, des Stiftungsfonds von Yale äh, verantwortlich. Und er hat im Prinzip diese gesamte, den gesamten Stiftungsfonds der Universität umgekrempelt. Er ist weggegangen von der Markteffizienzhypothese hin zu einem aktiven Management, ein Management, was sich auf ähm, die Diversifikation der verschiedenen Anlageklassen zur Risikoreduzierung konzentriert hat und vor allem auf ein ähm, ja ein äh, ein aktives Management, was durch Timing und durch Assetallokation Überrenditen erzielt. Und das sind zwei Dinge, die Damals wie heute umstritten sind, wo es einfach Professoren gibt, die zu sehr an der Markteffizienzhypothese klammern, ähm, ohne an der Stelle meinen mein Hauptkritikpunkt ähm, irgendwie verargumentieren zu können, nämlich den Kritikpunkt, dass wir in zinsgesteuerten Systemen äh, leben, also in Systemen, in denen der, die Zentralbank die Zinsen massiv manipuliert und dadurch eben auch Ineffizienzen am Markt entstehen. Will ich aber gar nicht weiter darauf eingehen in dieser Folge. Ähm, David Spencer kam im Prinzip an und hat dort dann in Yale aufgeräumt und einerseits sich von der Markteffizienzhypothese entfernt, hat gewisse Timing und gewisse Allokationsstrategien implementiert. Und das Interessante ist, dass ähm, im Prinzip Yale seitdem durch Asset-Allokation und durch Timing massive Überrenditen, und zwar Überrenditen in der risikobereinigten Betrachtung, erzielt. Das Interessante ist, dass die Zielrendite des, des Fonds eigentlich bei ungefähr 9,5 Prozent liegt. Und das bei geringer Volatilität, das ist die Anforderung erstmal. Geringe Volatilität heißt unter Marktvolatilität, wie die jetzt genau definiert ist, in, 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 diesem, in diesem Fonds kann ich nicht sagen, weil ich dazu halt eben nicht reingucken kann, aber man würde mal sagen kleiner als Marktvolatilität, also geringer als 15% Prozent ganz grob. Das Interessante ist, dass Yale diese Zielrendite um 6% outperformt bei einer 50% geringeren Volatilität. Das heißt, die risikobereinigte Rendite liegt ähm, bei mehr als doppelt so viel wie der Benchmark. Und das ist hochinteressant zu beobachten. Und ähm, alles, was quasi durch äh, die Veröffentlichung, die wir ähm, über die SEC einsehen können und auch über Informationen, die ich von, von ehemaligen Mitarbeitern ähm, zu dem Thema bekommen habe, ähm, ist das Ganze nur durch eine geschickte Art der Diversifikation zur Risikoreduzierung und eine geschickte Art der Asset-Allokation und des äh, Timings von verschiedenen Märkten äh, zurückzuführen. Und das Ganze basiert im Prinzip auf ähm, einer, sagen wir mal, grundlegenden Anlagestrategie, in der die gesamte Struktur des Fonds in sieben verschiedene Kategorien eingeteilt wird. Und diese sieben verschiedenen Kategorien werden dann ähm, unterschiedlich behandelt und unterschiedlich investiert und auch unterschiedlich getimt. Das heißt, es gibt... Ähm, als Beispiel eine Kategorie, wo wir eben US-Aktien betrachten, dann gibt es vielleicht eine Kategorie, wo bestimmte Anleihen betrachtet werden, eine Kategorie, wo vielleicht Rohstoffe betrachtet werden und so weiter. Also das sind diese Kategorien an der Stelle. So, das Ergebnis spricht für sich. Wie gesagt, letzten 30 Jahre kann man sagen, ist das ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Fonds gewesen, baut verdammt ordentlich Vermögen auf, erzielt wahnsinnige Überrenditen, ähm, wenn man die Größenordnung anguckt und vor allem auch den Druck, der auf diesen Stiftungsfonds liegt, weil, und das ähm, habe ich immer wieder aus Erzählungen auch ähm, gehört, weil intern trotz des Erfolges immer extreme Kritik, von extremer Druck war, dass die Volatilität des Fonds eben ähm, sehr gering sein muss, weil konstant Auszahlungen benötigt werden, um eben das aktive Geschäft des, ähm, des, der Universität eben finanzieren zu können. Kommen wir nach, Harvard, äh, nach Yale zu Harvard. Harvard, ähm, dem größten Stiftungsfonds der USA, dem größten äh, Stiftungsfonds, äh, was eine Universität angeht. Ich weiß nicht, ob es noch größere Stiftungsfonds generell gibt. Ähm, da müsste ich mal nachdenken, aber... Definitiv ist der größte Stiftungsfonds einer Ivy League Universität und Harvard hat so ähnlich wie Yale und deswegen habe ich mit Yale auch angefangen, seinen David Swenson bekommen, nur ein bisschen später und der hieß Jack Meyer und Jack Meyer ist im Prinzip mit einer ähnlichen Philosophie auch sehr geprägt von Harry Markowitz, auch geprägt durch Timing und Asset Allokation, durch Diversifikation, ähm, oh, zur Risikoreduzierung, Timing und asset allokation zur Renditeoptimierung ähm, und ist im Prinzip mit dieser Philosophie nach Harvard gekommen und äh, hat genauso wie es in Yale der Fall war, einen Fonds übernommen, der irgendwann in den 70er Jahren mit Kapital ausgestattet wurde und ähm, vorher eine ja fast stumpfsinnige Strategie verfolgt hat, nämlich eine klassische 60-30-10-Strategie, wo man 60% in Aktien ungefähr investiert hat, 30% in Anleihen und 10% in Cash gehalten hat. Und Jack Meyer ist ein bisschen radikaler tatsächlich rangegangen, als das ähm, David Swenson in, in Yale gemacht hat und hat ähm im Prinzip aber ähnliche Anforderungen gehabt, sehr viel Druck, ähm, dass die, das angelegte Vermögen niedrig volatil angelegt werden äh, soll, das heißt ähm, wahrscheinlich auch da so die Vorgabe unter dem Benchmark, das heißt unter 15% Volatilität musste das auf jeden Fall liegen und ähm, eben auch natürlich ähm, gegen viele äh, Meinungen und Stimmen in der Universität, die halt eben Vertreter der Markteffizienzhypothese waren, von der sich Jack Meyer, ein, ein, ein Mann aus der Praxis, muss man auch sagen, der, ich glaube, zehn Jahre an der Wall Street vorher war, ähm, auch wirklich ein sehr bekannter ähm, ja, Fondsmanager äh, ist, einfach durch sein Harvard-Thema, aber auch durch seine Vorerfahrungen und ähm, einfach einen sehr guten Ruf hat an der Stelle. Und der hat im Prinzip diesen Fonds übernommen und hat sich von der Markteffizienzhypothese genau wie David Swenson äh, entfernt gegen natürlich viele interne Kräfte die, ähm, der Ultra-Akademiker, sage ich jetzt mal, die, die immer wieder glauben, nur weil sie Wirtschaftswissenschaften studiert haben und theoretisch das Ganze äh, verstehen, dass, dass die Markteffizienzhypothese deswegen existiert. Aber auch Jack Meyer ist einer, der der gerade durch Zinsveränderungen und, äh, und auch dieses ganze Thema der Behavioral Finance, also der, der Verhaltenspsychologie, der ähm, am Ende kein Verfechter der Markteffizienzhypothese war und angefangen hat, diesen Fonds dadurch massiv umzubauen. Statt wie in Yale hat sich Jack Meyer ähm, zwölf verschiedene Kategorien ähm, aufgebaut, das heißt, äh, der hat das Ganze ein bisschen feingliedriger gemacht, hat ein bisschen ähm, mehr einzelne Unterbewertungen durchgeführt, das heißt, ähm, das Gesamtvermögen wurde in, in, in zwölf Kategorien eingeteilt und was hochinteressant an der Stelle ist, ist, dass es dort eine negative Cash-Position gab. Und das liegt vor allem daran, dass ähm, Harvard eine, eine Top-Bonität hat, also ein AAA-Rating, eines der besten Bonitäten, die man kriegen kann und sich sehr, sehr günstig Geld leihen kann. Und dieser günstig, diese, diese günstige Leihgabe von Geld, die hat Jack Meyer relativ früh schon angefangen zu nutzen und in dieses Portfolio zu integrieren und ist deswegen im Cash immer leicht negativ gewesen. Auch wenn es nur ein paar Prozent sind, ähm, ich meine, es lag immer so leicht über 5%, bringt das am Ende ähm, unter zwei, zwei, zwei Gesichtspunkten etwas. Man hat mehr Kapital zum Investieren und man hat eben eine ähm, negative Korrelation in, den, in der Cash-Position. Das heißt, man wirkt quasi der Inflation auch entgegen an der Stelle, ähm, zumindest ganz leicht. Und das Wahnsinnige an der Nummer ist, das Ergebnis, was er erzielt hat. Der Fonds äh, unter Jack Meyer oder unter der Federführung von Jack Meyer und dem Fundament, was er gebaut hat, aber auch in den Jahren danach, hat eine Durchschnittsrendite von 16,6% erzielt und das bei einer verdammt geringen Volatilität von unter 10%. Prozent. Das heißt, er hat die Risiken massiv reduzieren können und die Renditen deutlich erhöhen können. Und das eben mit seinem Ansatz ähm über den man tatsächlich nicht so mega viel weiß, aber über seinen Ansatz, in dem er quasi zwölf ähm, Kategorien aufgebaut hat, zwölf Anlageklassen, in denen er dann die Unteranlageklassen ähm, eben aktiv gemanagt hat an der Stelle. Ne, dieser leicht negative Kredithebel, das ist etwas, was wir schon von, von Warren Buffett kennen. Warren Buffett hat durch seine Top-Bonität auch immer wieder einen Kredithebel genutzt, dadurch eben zusätzlich seine Top-Bonität genutzt, um Überrenditen am Ende des Tages erzielen zu können und das war ist eines seiner Geheimnisse, also eines der Geheimnisse von Warren Buffett, warum er äh, solche Überrenditen erzielen konnte in den letzten Jahrzehnten. Interessant ist bei Harvard, dass wenn man sich das Ganze mal in Zahlen anguckt, die Sharp Ratio, also die ähm, risikobereinigte Rendite liegt bei über 1, äh, tatsächlich in Harvard und in Yale. Ähm, wenn man Harvard und Yale vergleicht, liegt die Korrelation bei 0,9, das heißt die machen nicht das gleiche, die sind auch nicht identisch unterwegs, erzielen aber sehr ähnliche Ergebnisse, aber eben ähm, mit nur einer Korrelation von 90%. Und äh, hochinteressant ist auch, dass die Korrelation von Harvard zum restlichen Aktienmarkt nur bei 70% liegt. Das heißt, wir haben eine relativ geringe Korrelation zum Aktienmarkt. Noch weniger ist das zum äh, Rohstoffmarkt, da liegen wir irgendwie bei 0,1, also 10%. Ähm, beziehungsweise auch zum Anleihenmarkt ist das eine noch geringere Korrelation an der Stelle. Und zusammengefasst kann man an der Stelle sagen, sowohl Yale als auch Harvard, aber auch wenn man sich die anderen Ivy League Portfolios anguckt, kann man feststellen, dass wir dort keine Vertreter von Markteffizienzhypothesen finden, kein Bind-Hold-Ansätze, obwohl das ja, wenn es die klügsten Köpfe der Welt an dieser, Universität, an dieser Universität ausgebildet werden, dann haben sie auch Zugang zu diesen. Obwohl dort die klügsten äh, Wissenschaftler der Welt ausgebildet werden, vertreten diese beiden Fonds keine Markteffizienzhypothese, sondern machen durch vernünftige, ja erstmal Diversität, Diversifikation, also das ist eben das ganz, ganz Wichtige, das ist das Fundament, also nach Markowitz, nach Harry Makowitz ähm, ähm, definierte äh, Diversifikation und durch Asset-Allokation und Timing, also quasi die Entscheidung, wann bin ich wo investiert und ähm, in was. Ähm, durch, diese, durch diese Ansätze, ja, im Prinzip Überrenditen erzielen und äh, wenn man das wie gesagt, sich noch auf der Zunge zergehen lässt, dann liegen die Ivy-Fonds-Portfolien äh, Ivy äh, im Durchschnitt ungefähr 4-6% über der Marktrendite bei deutlich geringerer Volatilität. Wenn man dort ähm, ein, eine andere Anforderung hätte, das heißt mehr Volatilität zulassen würde, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass diese Fonds auch in der Lage sind, noch höhere Renditen zu erzielen. Wenn man eine Volatilität wie der Markt, also eine Marktvolatilität dort im vollen Umfang zulassen würde, dann würde ich sagen, sind die trotz dieser verdammt großen Vermögen, mit denen das schon sehr, sehr schwierig ist, ähm, solche Überrenditen zu erzielen, ähm, dann würden die trotz dieser großen Vermögen wahrscheinlich äh, die 20% Prozent knacken. Gut, das zu dem Thema Yale, zu dem Thema harvard ähm, für mich ist das ein, also ein Thema gewesen, was mir, was mir sehr meine Augen geöffnet hat, weil wenn zwei der besten Universitäten der Welt dem Ansatz des, des Buy and Hold nicht folgen, dann hat das Gründe. Und wenn zwei der besten Universitäten der Welt es schaffen, regelmäßig das, also diese Überrenditen zu erzielen, dann muss man sich mal angucken, warum. Und das Interessante daran ist jetzt noch so ein kleiner, kleiner Geheimtipp, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Die SEC, also die amerikanische Aufsichtsbehörde, die verlangt auch von diesen Stiftungsfonds, dass dort gewisse Veröffentlichungen getätigt werden. Man kann dort die Informationen ziehen, das haben wir gemacht, daher kommen unsere Informationen aus dieser Folge ähm, und auch äh, über Gespräche von, von ehemaligen Mitarbeitern, ähm, die, ich, die ich führen durfte, mit denen ich auch zusammenarbeiten durfte, glücklicherweise. Ähm, kann man eben sehen, dass diese Fonds etwas richtig machen und ähm, das Ganze äh, nicht mal so absolut schwierig ist, was sie tun, ähm, weil sie konzentrieren sich eben auch auf die großen Einflussfaktoren. Die Einflussfaktoren, die durch Zinsen, die durch ähm, Inflation, die Einflussfaktoren, die durch ähm, Wechselkurse und Produktivitätszuwächse und Abnahmen ähm, existieren. Und genau darauf basiert im Prinzip der Erfolg dieser Portfolien. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, äh, mein Angebot wie am Ende jeder Podcast-Folge, wenn du dich mal über das Thema Portfolio-Management unterhalten möchtest, wenn du das Thema für dich äh, endlich angehen möchtest, dein Portfolio auf bessere ähm, Füße stellen willst, egal ob du Privatanleger bist oder ob du in einer Vermögensverwaltung dein Geld anlegst oder als Family Office äh, vielleicht sogar ähm, aktiv seid, völlig wurscht. Lasst uns gerne mal darüber unterhalten. Ähm, völlig unverbindlich kannst du einen Termin buchen unter www.finance.academy/termin. Äh, den Link findest du auch in den Shownotes. Und da können wir uns einfach mal darüber unterhalten, wie ich die ganze Sache sehe. Völlig unverbindlich. Können gucken, inwieweit ich dir vielleicht dabei helfen kann. Und äh, gegebenenfalls, wenn das Ganze von Interesse ist, inwieweit wir äh, da in eine Zusammenarbeit gehen können. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Äh, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und ich freue mich natürlich immer über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder sonst irgendwo. Gerne auch bei Google oder ja, ist mir völlig egal. Für das Feedback bin ich mal dankbar, für positives Feedback umso mehr. Und deswegen an der Stelle nochmal der Hinweis. Ansonsten, wie gesagt, finance.academy/slash/termin. Einfach mal einen Termin buchen und dann können wir uns ja mal unterhalten. Das soll es gewesen sein. Bis dahin. Ciao.